0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. L'invité d'RTL Soir, c'est Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Bonsoir. Vous avez rencontré ce matin euh, Elisabeth Borne à, à Matignon avec l'intersyndicale pour demander le retrait de la réforme des retraites. Premier face-à-face -face depuis le, le 10 janvier dernier. Un mot d'abord de la forme. Ça s'est passé euh, Comment votre consoeur de la CGT, Sophie Binet, a évoqué un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté Vous avez eu l'impression de parler à un mur
1: en tout cas, on a l'impression que depuis notre dernière rencontre, qui était en janvier, finalement, euh, avant la présentation de sa réforme, <coughs> le gouvernement a appuyé sur le bouton pause, mais le bouton pause de ses propres arguments. C'est-à-dire qu'il est resté dans sa même logique argumentaire, pensant que sa réforme est bonne, qu'il faut la faire, et, et essayant de nous convaincre. Alors, ce matin, elle a assez vite senti qu'elle euh, n'avait pas euh, beaucoup d'opportunités de nous convaincre, mais ça prouve bien qu'il y a en effet euh, une, euh, un gouvernement, un exécutif qui, est, euh, qui vit un peu à côté de réforme des Français et des travailleurs.
0: Elisabeth Borne qui a dit, euh, après votre réunion, entendre le désaccord. L'Elysée aussi a, a très vite réagi. Je cite l'entourage du chef de l'État. Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'est pas Emmanuel Macron qu'il fallait élire président de la République ou mettre en tête au premier tour, contestant même l'expression de, de crise démocratique euh, utilisée par Laurent Berger de la CFDT. Cette réaction de l'Elysée, elle vous inspire quoi
1: je, je, Du dépit. Euh, du dépit parce qu'on a un président de la République qui a été élu et qui dès le soir du second tour a dit euh, je sais que vous m'avez pas élu pour mon programme, pour une partie dans, des électeurs en tout cas et votre vote m'oblige et aujourd'hui il nous sort le j'ai toute légitimité à réformer le pays contre le pays lui-même parce que quand on a 7 7 9 actifs sur 10, 7 français sur 10 qui disent non à cette réforme, qui soutiennent les mobilisations. Une part non négligeable des français qui seraient même prêt à soutenir des actions violentes. Enfin, si c'est pas si c'est pas une crise démocratique, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, et donc on, on l'appelle à, à la raison, il faut vraiment que il atterrisse vite parce que solennellement, on est inquiet. On l'a dit d'ailleurs ce matin à la Première ministre en dehors du dossier de fond que tout le monde a compris euh, qui montre qu'il y a mal donne, mal donne sur la répartition des richesses produites par les travailleurs. Maldon sur les efforts demandés aux uns et aux autres. Et en l'occurrence, on n'en demande que, euh, aux actifs. Maldon sur les priorités. Euh, justice sociale, transition écologique. Quand on constate tout ça, il faut euh, arrêter, peut-être euh, retirer, sans doute retirer ce projet, c'est ce que nous nous demandons, euh, et peut-être organiser euh, quelque chose qui permettra à la France de se réconcilier sur ces thèmes.
0: Et l'inquiétude que vous évoquez, elle porte sur quoi Sur non mais le contexte, sur les violences
1: mais, mais, L'inquiétude, c'est l'état de notre démocratie. On a une démocratie qui euh, s'enorgueillit euh, grâce à la République française, grâce à la Déclaration euh, des droits de l'homme. Enfin, On a été les premiers euh, de considérer que euh, on a une démocratie complète, cest à n'a pas une élection tous les cinq ans et puis circuler, il n'y a rien à voir. On a une démocratie qui prend en compte théoriquement les parlementaires. Là, on se trouve, il se trouve qu'on a une réforme qui n'a même pas été votée à l'Assemblée et si elle avait été votée, elle aurait été rejetée. On a une réforme qui est rejetée par nos concitoyens. On a un mouvement social d'une puissance inégalée depuis 40 ans. Euh, on a euh, cette complétude de la démocratie démocratie sociale, démocratie euh, citoyenne et démocratie élective qui doivent se compléter et là elles ne se complètent pas, elles s'opposent et elles s'opposent avec euh, une minorité l'exécutif, une majorité, la France du travail
0: Mais en demandant le retrait vous assumez aussi de, de tout bloquer c'est-à-dire que toute discussion est impossible sur n'importe quel projet de réforme Non désormais.
1: mais franchement, tout ça pour 10 milliards d'euros quand l'argent et les milliards ont coulé à flot pour des choix qu'on peut accepter, certains on les a soutenus même, hein, d'autres qu'on peut plus contester, enfin quand on regarde les exonérations de cotisations sociales qui sont données à certaines entreprises qui n'en ont pas besoin, franchement on se dit que mettre le pays dans cet état-là pour 10 milliards d'euros, franchement ça ne vaut pas le coup. Donc nous on appelle le président non seulement à retirer sa réforme, en tout cas d'abord à ne pas la promulguer, et peut-être, derrière, on peut discuter en faisant, puisqu'on est sur RTL, un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous rendez du social, de l'écologie, de la justice, qui permettrait de reparler du travail dans le bon sens.
0: Et maintenant, là, il se passe quoi Aujourd'hui, vous lancez un nouvel appel à la mobilisation pour demain, déjà, dans un premier temps Déjà,
1: il faut réussir la journée de demain. Il faut montrer que la mobilisation, et elle sera forte la journée de demain, montrer que la mobilisation reste non seulement puissante, mais que par ailleurs elle est soutenue. Il y a des enquêtes d'opinion, aujourd'hui, il y en a eu, qui nous font peur par rapport à des projections électorales euh, et l'état de notre démocratie. Qui mais placerait aussi...
0: Marine Le Pen en, en tête au premier tour si l'élection avait lieu oui, aujourd'hui, des une d'Assemblée
1: qui serait ingouvernable avec une poussée très forte en effet de l'extrême droite euh, Donc tout ça, ça nous fait peur, mais il y a aussi des enquêtes d'opinion qui montrent qu'il y a un soutien permanent à la mobilisation, et donc non seulement il faut réussir la journée de demain, mais réussir aussi les journées qui viendront si jamais le gouvernement s'entête il aura peut-être l'opportunité j'en ai parlé ici en premier, je crois sur RTL Soir euh, avec le Conseil constitutionnel, il y a des fragilités très importantes à cette loi qui pourrait nécessiter une censure totale pas seulement de certains articles, mais totale, parce que le Conseil va juger non seulement sur le droit euh, et il y a beaucoup à dire sur la sincérité des débats, mais il va aussi juger en opportunité. Et quand on est les garants des institutions d'une démocratie celle que la France, une censure ne nous paraît pas complètement euh, incroyable. Et sinon il aura peut-être une sortie par l'eau grâce au référendum d'initiative partagée qui serait l'occasion de donner la parole aux citoyens autour de ce projet.
0: Le Conseil constitutionnel qui va se prononcer vendredi, le, le 14 avril, c'est un peu votre dernier espoir
1: Non, ce n'est pas notre dernier espoir. Nous, on continuera à contester cette réforme.
0: Même si le Conseil constitutionnel valide Oui,
1: parce qu'il y a encore d'autres ar ar artifices de droit, enfin artifices ou en tout cas euh, articles de, de, de droit qu'on peut utiliser. Il y a d'abord, le Président peut avoir un éclair et ne, plus, ne pas promulguer la loi. C'est arrivé avec des présidents de la République par le passé. Et il y a aussi euh, l'article 10 de la Constitution puisqu'il les puisqu passe tous en revue, il peut utiliser celui-là aussi. L'article 10 permet au président de proposer un deuxième vote en deuxième lecture à l'Assemblée. Et donc, euh, ils, soit ils consultent les citoyens, soit ils consultent l'Assemblée nationale, et dans les deux cas, on se fait fort d'avoir euh, une majorité pour refuser ce projet.
0: Donc vous verrez aussi toujours de nouveaux outils institutionnels à, à utiliser Oui, et puis on
1: continuera à contester de toute façon, parce il y a mal-donne. Il y a mal-donne Maldon sur les efforts part, euh, demandés, il y a mal-donne sur, euh, sur les répartitions... Un... Euh...
0: Un, un mot de, de la mobilisation euh, euh, et au sujet des mots tenus par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de son audition à, à l'Assemblée nationale sur le maintien de l'ordre. Il a pointé une mobilisation très forte de l'ultra-gauche, venue infiltrer le mouvement social et en prendre la direction. Si j'étais provocateur, a-t-il dit, je dirais qu'ils ont voulu le prendre en otage. Le mouvement social, il est pris en otage par l'ultra-gauche,
1: Je pense qu'il qu faut faire attention aux mots qu'on utilise. On a un mouvement social qui est non seulement massif, populaire, respectueux est pacifique et il est encadré par des services de sécurité des manifestants qui protègent le cortège et il n'y a pas de confusion des rôles en revanche l'ordre public l'usage de la force légitime c'est la responsabilité de l'état et c'est à lui de, de cesser les scènes de chaos qu'il peut y avoir ici ou là. Mais les manifestations sont pacifiques et elles vont le rester.
0: Merci Laurent Escure d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. J'ajoute que demain matin, c'est Laurent Berger de la CFDT qui sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. RTL soir se poursuit dans un instant avec les dessous de, de l'actu et les dessous de l'arrivée d'Hergé Renard à la tête de l'équipe de France féminine de foot et puis avec les trois mousquetaires en salle dès aujourd'hui. à tout de suite. Marion Calais,